0: Fala, fala meus queridos e minhas queridas. Aqui tá começando mais um fantástico mundo de Gods. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Se você já conhece, bem-vinda de volta. E para quem não conhece, só explicando um pouco. Cara, eu sou uma pessoa que vejo muita coisa, leio muita coisa, ouço muita coisa, e eu queria ter um podcast para falar um pouco. Então sempre eu vou trazer aqui novos convidados, às vezes vai ser só eu, às vezes vão, vai ser com outras pessoas, mas normalmente aqui vai ser o um lugar onde pode ser falado de tudo, pode ser um tema bizarro que surgiu na minha cabeça, pode ser algo sobre algum livro, série, filme, jogo de videogame, algo do universo nerd, ou algo sobre psicologia que eu adoro, religião, sobre ou seja, qualquer coisa, então seja bem-vindo, esteja preparado, deixe seu comentário, se inscreve no canal e fala pra gente o que você achou que o tema que você às vezes quiser que eu fale, eu posso ler e falar boa ideia, vou falar sobre isso, valeu e novamente, bem-vindo e... Estamos começando aqui o primeiro Fantástico Mundo de Gods. E cara, pra gravar comigo hoje, tem aqui a Rita. Rita, se apresente.
1: Oi galera, eu sou a Rita, tô aqui, participo com o Gods no Questcast e vim falar de Kino Hearts. Vamos lá.
2: I've been these weird Is any of this for real? Ou não?
0: Eu, vocês já conhecem, eu sou o Goods, ou melhor, vocês já viram o meu programa, vocês estão me conhecendo agora, então, prazer galera, eu sou o idiota que vou ficar aqui falando com vocês sempre, a Rita, como ela já falou, ela grava comigo o Questcast, sigam ela, conheçam ela, e hoje, como vocês já viram aí pelo título do programa, a gente vai falar de Kingdom Hearts 1, cara, que jogo. Eita, vamos tentar aqui trazer pra eles, ah, não é com spoiler, sem spoiler, o jogo é antigo, nem existe spoiler pra mim mais. É... <risos>
1: então vamos começar do começo. É, vamos
0: começar. Que no
1: Heart saiu em 2002, pra Playstation 2, era um, vídeo da, um videogame da Squaresoft, que não era nem Square Enix na época.
0: É, Squaresoft, é muito antigo isso, né? Puta que pariu. É muito nostalgia. Eu só fui ter contato com o Indoor Hearts, agora mais velho. Eu joguei quando era quando era criança, mas eu, não, não, eu acho que não tinha maturidade pra conseguir jogar o jogo. Porque por mais que é um jogo de Disney e princesa, é um jogo também que não é fácil. Ainda mais em inglês pra um jovem vegetal de 12 anos, então eu tive muito esse, esse desafio aí no começo do jogo. E agora mais velho eu consegui jogar. Você joga desde essa época, né? Então,
1: eu, o primeiro no Hearts que eu joguei foi o no Hearts 2 em 2006.
0: Ah, você começou pelo 2.
1: Eu comecei pelo 2. É, é difícil começar pelo 2, porque todo mundo fala, ah, porque não sei o que lá, o Sora, o Goofy, o Donald, e aí você começa o 2, você não começa jogando com Sora.
0: Né, então, o 2 é confuso demais. E uma coisa interessante na, na, na cronologia de Kingdom Hearts, né? Ele não, não segue uma cronologia exata. Ele é muito confuso. E aí vem um jogo de PSP. Outro jogo de DS. Ah, é foda. Entender isso é foda. Hoje em dia eu já não entendo direito. Naquela época então se eu jogasse. <risos> já estava minha mente perdida. Mas vamos falar um pouco aí da, da história de Kingdom Hearts. É, o personagem principal é o Sora. Escreve um pouco ele aí para gente Rita.
1: Então eu acho que Kingdom Hearts é para ter um passo antes até. A ideia é assim. A Square tava tendo uma conversa entre dois é, desenvolvedores Que eles precisavam lançar um jogo que fizesse tanto sucesso quanto o Super Mario 64 E eles falaram, putz cara, a gente só vai conseguir isso com os personagens da Disney Porque eles são os únicos personagens que têm tanto sucesso quanto o Mario E na época, na, no Japão, o prédio da Square era no mesmo... Eles, A Square ocupava um andar num prédio que também era o prédio da Disney no Japão Então eles conseguiram falar pra Disney numa conversa Conversa no elevador, sabe? Ou oh, e se a gente fizesse um jogo?
0: Aquela, aquela, aquela conversa de bom dia no café, fala assim... Ô, oh, bom dia, é, bom oh, dia, tá bom chovendo dia. lá fora. E se
1: tivesse um jogo da Square Soft com a Disney?
0: Ele, o CEO se encontra no elevador e ele fala assim Nossa, tá chovendo? Ela fora, tá mesmo e Se a gente tivesse um jogo, o quê? É. Não, depois a gente fala e sai
1: É, e foram anos desenvolvendo e reclamando Porque a Disney queria que o jogo fosse protagonizado pelo Donald E a Square queria que o jogo fosse protagonizado pelo Mickey E aí chegou o diretor do jogo, que é o Tetsuya Nomura e falou, nada dessa história, eu vou fazer um personagem próprio, que é o protagonista, que é o Sora. O design original do Sora, inclusive, é muito esquisito, deixa eu te mandar. Ele tem uma serra elétrica, ele tem rabo de leão. Uma é...
0: serra elétrica? É o que? Um <risos> jogo de terror, <risos> É a Disney para maiores.
1: Te mandei aqui no Discord. Que isso, Esse cara. é o design original do Sora. Mano, coisa bizarra, é. <risos> Porque eles ainda não sabiam que tipo de jogo eles iam fazer. Ele era um
0: híbrido, e né, aí... de pessoa com... L... Com o leão Nossa, que horrível
1: E o jogo ia se chamar Kingdom Porque era pra ser embasado no Animal Kingdom lá da Disney
0: Mentira
1: Mas... <risos> Não, é verdade
0: Graças a Deus os caras mudaram de ideia Ô, oh, clique no post <risos> depois que tem a imagem É muito zoado
1: É Olha, É <risos> zoado, verdade, mas é, eu vou ser é, bem, é sincero, é.
0: bem é. sincero Se isso aparecesse Kingdom Hearts hoje em dia Ia ser normal pra mim
1: Talvez não sabemos. Ah. Mas a ideia é que eles não podiam chamar de Kingdom por conta de direitos autorais e aí assim que o roteiro foi se desenvolvendo e o plot começou a ficar em volta de, do coração das pessoas e do coração dos mundos, eles mudaram pra Kingdom Hearts, mudaram o design do Sora um pouco, ele ficou...
0: Ah, então esse é o plot. Ele ganhou a chave. Agora entendi, tá ligado? Os caras do o jogo Então esse é o plot. Eu achava que era nada a ver. Não, brincadeira. Mas...
1: Então, a gente tá aqui conversando de Kingdom Hearts 1 justamente porque é um jogo complicado, mas... Não,
0: você tá sendo simpática. A série no é Hearts é complicada. Complicado.
1: Não, a série no Hearts é complicada. O primeiro jogo tem um roteiro muito simples.
0: Eu tenho uma teoria. Nem eles sabem Diga. o que eles estavam fazendo direito nesse primeiro. No segundo, eu tenho certeza que eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Eles estão confuso que fica. Cada vez que eles fazem um, jo um novo jogo, eu acho que eles estão bêbados pra desenvolver.
1: Porque não, mano? Maluco, mas o segundo é o melhor jogo. Não, não
0: tô falando que é bom ou que isso é ruim. Eu gosto pra caralho. Mas eu acho muito confuso umas coisas que eles colocam. Tipo, os jogos não... A
1: gente vai esclarecer aqui qualquer coisa.
0: Os jogos não tem muito uma, uma clareza. Mas voltando pra um, ficando num. Então, você já deu esse passo atrás pra explicar pra gente. Mas... O, o jogo inteiro, ele se, se gira em torno de amizade, né? É isso. É o.
1: A série inteira gira em torno de amizade, sim, com certeza.
0: Que é o grande. o grande. chamariz da série, né? É isso, os amigos pra sempre, nunca vão te largar. Bem o lema Disney, né? Isso eu acho que não foi nem da, da, da Square que veio eu acho que foi bem da Disney. Eles mesmos puxam muito essa. Essa pegada nos, nos filmes deles. E no começo eu assumo. Eu achei bem bosta a temática. Mas quando você chega ao final do jogo, você fala... É incrível. Então, parece infantil. Sem ser infantil. No mundo da Disney. Dá, dá pra entender essa loucura?
1: Então, o que que eu acho? Eu acho que... Kino Hearts abraça tanto o quão piegas ele é que fica da hora, sabe?
0: Exato. Eles... Eu como não pensava com uma palavra, eu ia falar... Eles exageram tanto... Vamos a palavra exagerar. Nesse lance da amizade que, cara, fica muito legal. O Sora, o protagonista, <risos> só me irrita um pouco pela ingenuidade dele.
1: Mas eu acho que isso faz parte. A ingenuidade do Sora funciona pro jogo que a gente tá fazendo, que a gente joga, sabe? Então, vamos primeiro explicar o plot do primeiro jogo um pouquinho, que tal? Bora. Então, Kingdom Hearts 1 começa na Destiny Islands, que é a ilha é uma ilhazinha. E você começa a jogar com um personagem chamado Sora. O Sora tem muitos amigos nessa ilha, principalmente a Kairi e o Yuriko. E os três estão montando uma jangada para tentar sair da ilha e sair do mundo que eles vivem. Porque a Kairi é de outro mundo, e aí eles expandiram um pouco os horizontes e estão com vontade de ver o que, que tem lá fora. O Riko é um personagem com muita ambição no começo, ele tá desesperado pra sair da ilha. E o Sora tá só indo na aventura junto. Até que um dia, eles encontram uma porta. Da porta chegam umas trevas esquisitas. A Kairi passa através do Sora, que é tipo um detalhe que leva dois frames e é relevante pro resto da série inteiro.
0: O resto da série, né? Isso e é... aí, é, é...
1: o resto da Isso série. O é resto do
0: jogo o da série. Não,
1: essa da série e aí o mundo esse aí é o mundo do Sora, Destiny Islands é, se estraçalha na escuridão e os personagens são jogados por aí e o Sora acorda num mundo chamado Traverse Town que ele encontra os personagens de Final Fantasy que esses personagens explicam que a escuridão tá de fato tentando destruir os mundos tentando chegar no coração dos mundos e aí quando o Sora olha para si mesmo ele tá com uma chave gigantesca na mão e falam para ele que a responsabilidade dele é trancar esses mundos para que a trevas não chegue mais e ele consiga proteger os mundos. E aí, se ele for atrás de derrotar a escuridão, ele vai ser capaz de trazer esses mundos de volta. E é aí que começa de fato o jogo.
0: Até então você não entende o que é essa chave e o que eu acho legal ressaltar também no começo é que, cara, como é gostoso jogar nessa ilha. É, é bobinha as missões, mas por ser um jogo de Playstation 2, eu vou puxar um pouco para o gráfico. O gráfico é muito bonito. Eu, pelo menos, acho. É um gráfico colorido, né? Todos os mundos vão te passar muito desse negócio de, tipo... Os mundos que eles querem realmente passar alegria. Mas eles passam muito alegria nos mundos. Isso que é, eu acho muito bacana. É muito colorido. E você sente uma grande diferença quando você sai de um para os outros. Porque no um, ainda assim, por ser o mais antigo, tem muitos tons pastéis. Mas assim mesmo, é, é bem bacana ver como eles situam cada mundo. Como essa ilha, no começo, ela tá sempre é, no sol, iluminada, colorida. Você realmente faz uns minigames no começo do jogo com os outros nativos da ilha, então...
1: É, são, é o tutorial e os outros nativos da ilha são personagens de Final Fantasy X, que saiu no mesmo isso. ano. Isso, mas é muito é muito
0: é, amistoso esse começo pro jogador. Tipo, nem parece que é um tutorial, porque é gostosinho, é divertido passar isso aí. É como se fosse um, é, o começo de um RPG clássico, veja vejo assim.
1: É, porque na época ninguém sabia direito o que, que era um RPG, né, 2002. Exato. Mas eu acho que o detalhe mais importante é que você se diverte fazendo as missõezinhas da ilha e você tem a chance de fazer uma corrida contra o Rico. É... E, cara, é muito difícil e quando você consegue ganhar é muito da hora então o jogo não precisa te dizer que o rico é meio que o seu rival você como o jogador tá tipo mano, eu vou derrotar esse brother e é muito satisfatório quando você ganha dele
0: exato, cara, eu vou ser bem sincero o jogo, eu adoro o jogo mas o começo desse jogo me cativa muito cara, era muito divertido esse comecinho eu lembro da... tinha uma que ela não era queimada que jogava tinha da queimada também, mas tinha uma que é meio tipo um vôlei tinha que ficar jogando a bola pra cima cara, como era divertido então esse começo eu, me cativou no jogo. E como eu falei, não é nada bobinho. Você se diverte nesse começo, nesse tutorial. Que você nem sente. Aí na Traverse Town, que você depois entra, você vai passar... Esse é um mundo que você, eu não terei todos ainda, mas até então vai estar presente em grande parte dos jogos. Não todos os jogos da Traverse Town.
1: Então, eles definem Traverse Town como um mundo transitório que acontece quando os mundos estão precisando de ajuda. Então, nos jogos de Kino Hearts que os mundos não estão precisando de ajuda, não tem a Traverse Town.
0: Hum, entendi, entendi. É, eu tô agora jogando BBS ainda não encontrei, que é o Birth By Sleep. mas
1: É, o Birth By Sleep é um prequel, se passa 10 anos antes do primeiro jogo.
0: É, então, tô... então, de
1: fato, os mundos estavam tão tranquilos ainda. Tô
0: descobrindo isso. E só que O que eu também posso dizer é muito quando quando começa a jornada do, do Sora eu isso aconteceu comigo não sei se é algo bom ou ruim tá mas eu esqueci um pouco qual era a minha missão no jogo que era você tá lá para fechar os mundos basicamente isso correto?
1: Não só isso você tá lá para trancar os mundos para que a escuridão não chegue e você tá lá para salvar. Então assim, quando o Sora cai em Traverse Town, ele percebe que a Kairi e o Riku não estão com ele, e ele quer achar os amigos,
0: que são nossas duas missões principais do jogo, achar eles e
1: sei e lá. a gente também tem que salvar as princesas,
0: mas isso só vai ser revelado lá para frente. Isso não não é tão no começo que você entende das as princesas. Acho que vai ser uma
1: você não entende, mas o jogo te diz a importância delas desde o começo. Porque um dos primeiros mundos da Disney que você visita é o da Alice. E aí, ao invés de você fechar o mundo com um lacinho bonito, ele se, a Alice desaparece no final e você fala ué. Mas o que, que aconteceu? E você não sabe o que aconteceu.
0: Então, mas o, o que eu queria dizer é que assim, eu não fiquei tão focado em qual era a, a minha missão, digamos assim. Eu ficava muito mais assim, caraca, eu tô no mundo do Tarzan, que animal, vou lutar contra o Clayton, foda-se o que eu tenho que fazer, eu quero matar o Clayton. Nossa, eu tô em Agraba, eu vou lutar contra o Jafar, ah, eu tenho uma missão, foda-se, que eu não se foda, eu quero lutar contra o Jafar. Esse foi o, o, muito meu ponto, eu ficava muito encantado com os mundos, como eu, eu, eu passei muito, muito tempo da minha infância, né, vendo esses desenhos, então... Era muito satisfatório quando você ia de um mundo pro outro, você falava, caraca, eu fui engolido pela baleia do Pinóquio. Então era muito bizarro e muito divertido simultaneamente, que eu deixei de focar um pouco, tipo, tem muito jogo que você faz assim, eu tenho que salvar a pessoa, então você vai jogando assim, ó, salvar, 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 eu tenho que, sei lá, fazer alguma coisa, esse eu perdi um pouco o foco. Não tô falando, eu não sei se é algo bom ou ruim, mas eu perdi, sabe? Se eu falasse assim, cara, como eu tava focado, não tava. Eu tava, tipo, curtindo tá. os mundos e tentando explorar o máximo deles e voltando para bater nos bichos. Aí isso não não consigo definir se é um problema ou não. Porque eu me diverti de uma outra maneira. Então talvez até...
1: Eu acho que também depende um pouco de como você jogou. Pode ser. Quando eu tinha 16, 17 anos, umas amigas minhas iam viajar. E elas tinham um Playstation 2, eu nunca tive um console. E elas me emprestaram por duas semanas. E foi aí que eu joguei o Kingdom Hearts 1 e o 2. Mas eu joguei, mas eu joguei correndo pra poder devolver. Então eu tava muito focada em acabar os mundos da Disney logo pra eu ver a história. Então os mundos da Disney nunca me pegaram. Eu quase não acabei o Kingdom Hearts 1 porque eu tava um level muito baixo. Fica a dica, pessoal, não cheguem no boss final no level 35. Não Olha, façam eu vou te falar,
0: isso. eu achei o 1 muito mais difícil que o 2, pelo menos. Na parte final, meu, tem muito difícil.
1: É uma característica de todos os jogos de Kino Hearts. É que quando você chega no final, você fala Ah, o jogo vai acabar depois dessa E não, o final do jogo vai indo E vai indo, e vai indo E o jogo nunca não, acaba o final, Eu acho isso, isso muito engraçado muito no, E no
0: 2, você fala tipo, ah, é um boss Aí você acaba com o boss Aí não vai ter um save point Save point, tipo, Se você não salvar, voltar e salvar Você tá ferrado no, Não tem muito isso, né, porque você luta contra eu, Me falhou o nome agora Mas as trevas gigantes só que antes de você lutar contra as trevas finais em Destiny Island, Island, você tem que antes você tem uma outra luta e se você não salva, você tá fe...
1: Então, Godz, eu acho que você apagou da sua memória porque você começa o final do jogo do que no Hard Zone, numa boss rush de sei lá 90 não, bosses é, então, espalhados é muito... e tem aquela sala. E aí, você luta contra o Ansem, e aí ele muda de forma, e aí essa não é nem vezes, mesmo né? minha forma final. É muito. Nossa, o final de que no Heart 1, isso acontece no 2, isso acontece no DDD, isso não lembro se acontece no Birth by Sleep, mas isso também acontece no 3. Eu Maluco, lembro que eu ia eu ia começar é a jogar do jogo jogar e
0: eu falava assim: cara, matei um boss, da hora, zerei o jogo, aí vem outro boss. Caraca, outro boss. Fui. Matei o boss. Ah, zerei o jogo. Só que é isso. Sem brincadeira, umas, umas cinco vezes. Facilmente. Facilmente. <risos>
1: no 1, um, acho que é Você mesmo.
0: fica tipo... Cara, mas essa porra não acaba? Não é tipo um boss fight. Uma boss fight. São uma sequência. E você fica assim...
1: É um boss rush, meu, exato. É uma sequência que tá
0: acontecendo? De... E você sai de um... E é muito bizarro, né? Porque do nada um, um boss é numa dimensão paralela aquela dimensão a, a parte sem vida
1: The End é, of the World,
0: the of the world. É. aí você tá lá e cara, é tudo escuro, você tem que lutar com aquele bicho gigante você é puxado de lá aí você volta pra Death's Island pra lutar de, no, pro, no céu bonito que eu brinquei aí você sai de lá, você vai pra outro lugar e não vai parando você fica assim, cara, eu ia jogar tipo meia hora, chega acabar o jogo eu tô nessa uma hora e meia. É,
1: leva umas duas horas. Quando você acha que o jogo vai acabar, é muito impressionante. É é o
0: legal gostoso é que você nem percebe, né? Então... E, e, mas foi muito interessante também o que você falou, de como as nossas experiências do jogo foram diferentes, né? Porque como eu falei, eu ficava até evoluir o máximo que dava em cada mundo. Eu realmente farmava.
1: Meu Deus do céu, eu não tinha nem high jump direito quando eu cheguei Nossa, no final eu tava do jogo eu ficava farmando,
0: mês. eu batia, eu voltava, eu falava caraca, eu quero, eu quero para ele, mas eu quero ver mais esse mundo, o que, que dá para ver. Nossa, tem um baú lá que eu não peguei, lembrei, deixa eu voltar para aquele baú. Então eu ficava muito farmando. Então acho que o meu final foi um pouco mais dum, um pouco mais fácil talvez que o seu, porque realmente eu cheguei no, eu cheguei muito alto no final. Não vou lembrar o, o level. Então
1: por sorte, eu tava no Playstation da minha amiga e ela já tinha chegado no level 99, eu usei o save dela e vi o final do eu jogo. Ela chegou no
0: level 90?
1: 99, sim, é o Mano, level
0: mais alto do que a Martins. Ela farmou. E Não, do 2? Ela dois. farmou muito.
1: E do 3? Ah, sim, ela quis platinar os achievements do jogo. Aí é uma
0: coisa que eu nunca tive coragem de fazer, e nunca vou ter.
1: Eu consegui fazer no 2, mas eu perdi Não, o save. Não, mas
0: eu acompanhei o 2. Foi treta também, você conseguiu dois. Eu lembro que eu tava na casa do Gabriel. Foi. E vocês estavam tendo a platinar. É. Meu, como foi difícil isso pra vocês. Eu jamais ia platinar um, o um... Eu nem sei quais são as conquistas do 1, sendo bem sincero. Mas só de pegar todos os... Ah,
1: agora eu não lembro os... também. Mas chegar no último level é sempre não, óbvio.
0: Mas também tinha que tipo, pegar todos os, os baús, abrir os baús. Com certeza devia ter. Ganhar o minigame. Ah, isso é muito interessante também falar. Tem uma transição... Muito bacana que eles colocam no jogo, que da primeira vez que eu fui ver...
1: É, então, mas eu quero explicar um negocinho da história antes.
0: Então, então antes da é gente fala dessa transmissão. volta pra história, fale.
1: Porque a gente ainda não falou o que, que é um Heartless.
0: Que eu só entendi, eu vou ser bem sincero aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Eu só entendi porque eu falava com a Rita. <risos> ela bem sabe que eu terminava de jogar uma fase, e mandava pra ela e falava assim... Cara, adorei, o que aconteceu? <risos> <risos> é. Que merda eu tô jogando, nossa, que incrível, que merda eu acabei de jogar.
1: É, então, Kingdom Hearts 1 tem dois grandes vilões, o Ansem, The Darkness Seeker, não, Ansem, Seeker of Darkness, e a Malévola, da Bela Adormecida. É, esses dois são personagens que estão no mundo de Kingdom Hearts com objetivos que são o mesmo objetivo. os dois estão tentando controlar o mundo inteiro e controlar uma fonte de energia suprema chamada Kingdom Hearts, porque eles querem ser os, os líderes da parada toda. A Malévola Tá meio que lá só Pra atrapalhar todo mundo O Ansem tem de fato um plano o <risos>
0: Adorei essa é...
1: Nossa, é muito isso o Ele Anson
0: realmente pensou e... em algo
1: é, O Ansem quer forjar uma chave Especial Pra abrir a porta que dá no Kingdom Hearts Pra isso Ele precisa das sete princesas Da Disney Que são seis princesas da Disney Que uma delas nem é princesa E a Kyrie que seria, teoricamente, a princesa do mundo da Destiny Islands.
0: Quem não é princesa, você fala que é a Alice, no caso.
1: Isso. As sete princesas são... A Alice, a Kyrie, a Jasmine, a Bela, a Bela Adormecida, a Cinderela e a Branca de Neve. Correto. Essas são as sete princesas.
0: Que Até hoje eu não entendi a ideia da Alice, pra ser bem sincero.
1: Então, quando o jogo começou a ser feito no ano 2000, não existiam mais princesas da Disney ainda. Ah. Não chegava a 7 o número de princesas que a Disney tinha. Ah, hoje tá em 48. É, hoje tem bastante. Só a Frozen tem duas já. Uhum. Mas na época não tinha. E eles optaram pela pequena sereia não ser uma princesa porque ela era uma sereia. Eles quiseram fazer o mundo dela um mundo aquático.
0: Muito legal de qualquer esse tópico sinal.
1: Aí, o Ansem, The Seeker of Darkness, ele conseguiu usar uma chave, uma keyblade, pra abrir o coração das pessoas e corromper esse coração. E esse coração corrompido virava um Heartless, que ia atrás de mais corações, incluindo corrompendo os mundos, pra chegar no coração do mundo. E isso é um Heartless. E aí a casca vazia, que é o seu corpo sem coração, se torna um Nobody, que é plot pra jogos mais pra frente.
0: Eu também demorei muito, eu demorei muito, ainda mais pra entender o que é o Nobody. Tive que realmente chamar os universitários vulgo Rita. E falar... <risos> What the fuck? É um tipo de boss, de vilão? São dois? O que tá acontecendo? Mas o que é também interessante, acho que falar... Que isso vai ser meio que permeado na série que por exemplo a eles não trabalham juntos a Malévola e o Enns é... não é tipo, ah, eu sou vilão você é vilão, vamos se juntar pro inimigo comum, o que, que acontece no 1? Um? cada um tem, como a Rita falou, cada um tem seu plano e você vai meio que lutando com os dois em paralelo então tem mundo que vai ser meio que tipo, vamos usar a palavra cagado pelo Ennsen, tem mundo que tá cagado pela Malévola, e tem mundo que só tá cagado sem nenhum dos dois estar tá, tá junto o... Exatamente. os caras não quiseram criar um roteiro e falar um ah, esse mundo é bacana. Vamos colocar vulgo Tarzan. Esse mundo... Mas é
1: muito engraçado, porque no final a Malévola descobre que estava sendo usada pelo Ansem e ela fala, ah, ah, não.
0: Exatamente. Não, não.
1: E ataca ele. É maravilhoso. Malévola é sempre ótima.
0: E é, 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 isso, isso é interessante também, que eles colocam uma vilã da Disney como a vilã geral que recruta muito dos outros vilões pra trabalhar pra ela. Então é muito bizarro assim ver o Capitão Gancho falando que trabalha com a Malévola em alguns casos. É, eles What?
1: fazem meio que uma liga de super vilões E aí tem a Malévola O Capitão Gancho
0: Jafar,
1: O Uggie Bug O Jafar O Uggie Úrsula... muitos
0: não conhecem tá? Ele é do Estranho de Jack Que eu pelo menos não, não conhecia Até o, o filme exato, não lembrava Pelo menos, de não lembrava pelo menos de Quem era o Uggie Bug mas...
1: Poxa, melhor movie. Ai, todos os vilões têm músicas tão
0: boas. Exatamente. Mas o que era muito legal também, que muito legal, é você ver isso, né? Tipo, a união, a conversa do, dos personagens e dos mundos desconecta. Você vê do nada eles andando, tipo, num mundo que não são deles. Aí você fala assim, nossa, a Malévola tá andando nesse mundo. Nossa, que, que surreal. E olha, atrás dela passou um outro personagem. Então isso também era bem interessante, esse contrapeso que eles faziam. E também pensar assim, Sim. a Malévola que era... A vila da Disney, a, a chefe Mor dos vilões, acaba meio que Mostrando um lado Dela que, não é nem que ela ajuda os outros Mas ela se revolta contra o vilão Criado pro jogo
1: É porque a arrogância é uma das maiores Características da Malévola, mesmo na história Exato dela, na, branca, na Bela Adormecida
0: E transcreveram isso pro jogo, que é bem bacana Mas assim, bem legal mesmo Isso eu gostei muito, eles pegam Eles pegam é, esse ponto E trazem sem contar que também eles colocam... Todo mundo que você vai... Você repete as cenas dos filmes no jogo. Então você então... sempre vai estar vendo algum momento importante do jogo. Do, do, do filme no jogo. Isso é muito legal. Se você é um fã saudosista Disney... Cara, você vai amar mais Entrar no mundo... E por exemplo... Ah, ajudar a Ariel a conhecer o príncipe.
1: Não, o príncipe não aparece em nenhum momento.
0: Esse é do 2. Pode crer, acabei de... Então, eu isso.
1: acho que isso que é importante. Eu acho que a Square fez um trabalho muito bom tornando os mundos da Disney relevantes pra história do Sora. Verdade. Porque o objetivo do Sora no mundo é trancar o mundo pra que não venha a Darkness, mas pra isso ele precisa achar a porra do buraco de fechadura do Keyhole.
0: E por uma coincidência do destino sempre tá preso por um vilão.
1: Não, exatamente. No da... Pequena sereia tá na caverna da Ariel.
0: Mas é depois daquela boss fight gigante contra a Úrsula?
1: Sim, é depois da boss fight, porque é uma questão de game design.
0: Ah, sim, sim, sim. Que é uma das lutas mais difíceis do jogo, eu acho. Não a é mais difícil.
1: Sério, eu acho a luta final contra o Anson, que tá com o Heartless de braço cruzado atrás?
0: Sim
1: Nossa, eu acho essa luta muito difícil. Nossa, mas
0: eu acho que eu morri mais pra Úrsula, juro. A mecânica de ter que fazer o bichinho nadar na água já não era fácil. Já não era fácil. Fazer ele pra cima e é pra baixo. Por isso que
1: eles tiraram essa mecânica em jogos que vieram
0: depois. Nossa, já não é fácil, porque... É, vamos, vamos falar rapidamente só desse mundo. Você, na, é, é, você tá nadando, então você tem que mexer no controle, você não anda reto, você vai nadando, pra cima, pra baixo, e a Úrsula, né, essa boss fight com ela é quando ela tá gigante. Vocês lembrarem do filme, depois ela fica... um.
1: Ela vira um crato, É, isso.
0: Gigante. E lutar com ela nisso, nessa água, sobe e desce, sobe e desce, e ela joga você pra longe, você tem que voltar, você tem que, tipo, bater na cara. Ela
1: cab... cospe bolhas na sua cara, dá muito dano. É, Nossa, mas é, eu achei essa a doença eu acho que foi mais a pior. difícil. E uma das mais
0: fáceis pra mim foi a do, do Clayton, que é a do Clayton no, no Tarzan, eu nem percebi que era uma boss fight. Então, tipo... A do
1: Clayton é meio esquisita, porque a luta contra o Clayton abre uma parede e você fala, tem mais mundo? E aí é, você tem mais mundo, e aí você derrota o Clayton de novo.
0: Mas é muito fácilzinho. E Jafar? Jafar foi fácil também. Jafar tem uma... Ah, é fácil. Tem uma que também é muito... Essa parte do Jafar é muito tonto. Tem que ficar... O Iago, ele pega a lâmpada e fica voando meio que pra o Jafar. E você tem que bater em água pra pegar a lâmpada.
1: É, então, mas assim, tem várias coisas em Kingdom Hearts que são muito retrato de como eram RPGs japoneses nos anos 2000, sabe?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, eu considero um dos primeiros da, da nova geração que realmente se conceituaram.
1: Então, ele é um dos primeiros RPGs que não era por turno, era por... Você clica o botãozinho e aí seu personagem bate com a espadinha. No caso era uma chave. Mas foi um dos primeiros que fez isso.
0: Ele quebra muito do paradigma, né? De ser tipo, anda aí. É de por turno, né? Eles estavam. Já tinha Exatamente.
1: Antes. Saiu no mesmo ano que o próprio Final Fantasy X. Final Fantasy X é um dos melhores RPGs de turno que a Square já fez, sabe?
0: Exato. Square ganhou pouco dinheiro nesse ano, viu? Foi um, <risos> foi um ano que a Square nem faturou. Mas uma coisa também que eu queria ressaltar. os que é. Quer comentar mais alguma coisa da história, Ri?
1: Eu acho que da história é bom ressaltar que a ideia é assim. O Sora, na Traverse Town, encontra o Donut e o Goofy que estão tentando achar o Mickey. E o Sora tá tentando achar Uriko e a Kairi. A Kairi tá meio é, vegetativa e Urico tá tentando salvar ela. Adorei e ele essa. é corrompida.
0: Vegetativa. Não, mas ela tá. Não, não, sim, foi muito bom.
1: E Urico tá tentando dar um jeito de salvar a Kairi e ele é corrompido pela Malévola. E nisso, Uriko vira meio que um antagonista do jogo. A Kairi não tá fazendo nada e o Sora tá lá tentando achar os amigos e Uriko fica com ciúmes do Donut e do Goofy. É por isso que a parte de amizade você tem tanto apelo nesse jogo.
0: E um pouco, o Ele é um pouco ganancioso final, também, né? Então.
1: É, ele é muito ambicioso. Como
0: ele é, é ambici ambicioso, ambicioso, como ele é tão ambicioso, ele acaba sendo enganado facilmente pela Malévola. Exatamente. Ela promete tipo força e, e ele vai caindo atrás do, do conto dela.
1: Exatamente. E como eu disse, os Heartless são meio que os corações das pessoas sem o corpo e o Riku fica com o coração do Ansem dentro dele. Então a luta final teoricamente, é contra o Urico, o Urico possuído.
0: Que aí você já vê o que a gente falou no começo do jogo. Como o jogo é de amizade, é os melhores amigos se enfrentando.
1: Exatamente. E aí, é... É muito legal essa parte que, assim, você descobre depois que o cara que ia ser o escolhido da Keyblade era pra ser o Urico. Mas como ele tava corrompido no momento que a Chave ia escolher ele, a Chave foi pro Sora. Então eu gosto dessa jornada que o herói não é o herói destinado Escolhido, ele é o herói porque ele tava lá pra fazer isso.
0: Dúvida, dúvida que eu não sei. O Rico é mais velho que o Sora? Porque ele o aparenta. O Rico é mais
1: velho, dois anos.
0: Ah, tá, porque ele aparenta bastante, tipo, ser mais velho. Isso eu tinha sempre dúvida ele no jogo, é. nunca, nunca te perguntei. Outra, outra coisa que eu acho legal de comentar. Então. Tem mais uma Keyblade. Só acabando ah, aqui. Desculpa. Vai, vai, vai.
1: Então, teoricamente, cada mundo tem uma Keyblade. Cada Keyblade Wilder, que são os caras que podem usar a Keyblade, tem uma Keyblade. Mas teve uma grande guerra e aí os Keyblade Wilders foram desaparecendo aos poucos. Mas quando você chega no, no último jogo que saiu, tem várias, várias pessoas que usam Keyblade, entre heróis e vilões. Isso não é muito importante. Só importante no primeiro jogo.
0: É, no começo você acha, tipo, caralho, eu tenho uma blade Aí você já vê que logo depois não, não, ele não aparece direto, mas ele fica mostrando flashes. É,
1: então, mas deixa eu acabar de falar da história do jogo rapidinho. Vai, vai, vai. Quando você chega na... No, não é bem o final, final do jogo, mas quando você chega em Hollow Bastion, o Rico pega a Keyblade de você e quando você luta contra o Rico pela vez importante ali, você descobre que as princesas são a chave pra conseguir a abrir a porta para o Kingdom Hearts, porque elas têm o coração totalmente puro. Então, se você tentar transformar uma princesa no Heartless, você não vai conseguir. E nisso, você descobre que a Kairi estava vegetativa, porque o coração dela tinha entrado dentro do Sora, naquela cena lá na abertura do jogo. Então o Sora fala, pô cara, isso não é da hora, e se empala com a Keyblade do vilão e vira um Heartless. E você joga como o Sora Heartless um tempão no jogo, até que o poder da amizade faz com que ele volte ao normal. E aí você vê que a amizade não é só uma metáfora no jogo, é um negócio que tem consequências reais. A amizade de fato te dá uns poderes aí.
0: isso é muito legal, é muito interessante... Porque quando ele vira esse Heartless e você joga com ele, e você fica muito em desespero né, do que tá acontecendo. E quando a Kyrie vê ele, ela percebe na hora. Ela fala, meu, Sora, é você. Eu tô te percebendo aqui.
1: Exatamente, isso também acontece no Kino Hearts 2.
0: E eu não lembro uma coisa se eu tô louco ou se realmente é isso? Quando a pessoa vira Heartless, você não lembra mais dela? Eu não sei se isso tem mente na minha cabeça agora, pra ser bem sincero. Mas quando a pessoa vira Heartless, então, você esquece quem ela era.
1: Sim, ela perde a mente. O único Heartless que tem mente é o Ansem, e agora os Nobodies, eles precisam só ser pessoas com muita força de vontade, e aí eles lembram da, da vida anterior deles. Entendi. Mas isso é do Kingdom
0: Hearts 2. Mas é mais, é mais, mais por dois, né? Mas é. o que também é, é, é legal puxar de, de, dessa história toda é que você vai vendo os personagens crescendo. Você sente um, um crescimento da, de maturidade pro Sora. E meio que um, uma luta contra o que tá acontecendo do próprio Rico. No começo ele aceita essa escuridão e ele vai caminhando com ela. No final, ele vai meio que colocando a prova. Mas o Sora teve um crescimento real de personagem. Eu senti isso bastante, pelo menos. Ele foi perdendo um pouco da ingenuidade dele, continuando, continuando tendo ingênuo, mas sendo um pouco mais. tendo que amadurecer. Por causa de tudo isso. Não sei se você concorda comigo é, então. nesse caso. Mas eu senti que ele eu amadureceu. Eu concordo
1: muito. E isso foi uma sacada muito louca da Square. Porque a Square. O Tetsuya Nomura decidiu fazer a história de Kino Hearts. Acompanhando os mesmos personagens. E se desenvolvendo. Então eu acho que a jornada do Sora. É mesmo aprendendo sobre a amizade. E tentando proteger os amigos. E a jornada do Riku. É tentando ver que não precisa ir. Pra esquerda ou pra direita. Pro lado bom ou pro lado mal. Ele pode seguir o caminho do meio. Então Kino Hearts é muito sobre essa separação. Entre o claro e o escuro. Tanto que tem a Keyblade do Realm of Light. E a Keyblade do Realm of Darkness. E Yuriko consegue a Keyblade do, da Alvorada. Sabe? É o sol nascendo. Ele pega a Keyblade chamada The Way to Dawn. Que é isso. Mas isso é também mais pra frente.
0: E seguindo um pouco a história. Já que a gente já tá já falando dela. O final... É, meu, surreal. Não, tô falando sério. Tem, tem jogo que você joga, chega no final e fala assim... Caralho, eu perdi tempo de vida jogando essa merda. Sério mesmo? Pra ver esse final? <risos> Não, é sério. Porque tem muito jogo que você chega no final e fala... Caralho. Tipo... Que porcaria. Tudo era um sonho. Aí você fala... Não... Não, perdi aqui 24 horas jogando esse jogo. Tudo é nosso, irmão. Não vou te matar aí, mas você chega no final desse, e é, é muito do que você falou. Você vê, é tipo em Yang: o bom e o mal, e meio que assim, falam pro Rico. Você não precisa ser bom Você não precisa ser mal Você pode ser os dois Desde que tenha um equilíbrio é. dentro de você Saiba controlar esse Exatamente. equilíbrio E o Sora não O Sora não tem essa parte mal O Sora é tipo luz pura o... É o que eu entendi, Ele é só luz O Rico tem essa darkness dentro dele Que ele vai ter que começar a fazer assim Tipo Pera, eu tenho minha Darkness, mas eu tenho minha Luz, então eu posso lutar contra os dois. E aí você pensa assim: nossa, o final do jogo vai ser Disney, bonitinho. Eu não considero esse final de jogo bonitinho, nem aqui, nem na China.
1: Nossa, o final do 1 um é incrível. É triste. A ideia é essa. Assim.
0: Eu, eu, eu acho muito triste o final, não sei se você sente esse, esse sentimento. Mas eu olhava e eu falava: cara, é, se você realmente estiver imerso no jogo, você percebe que assim, é um fio tão delicado. Que é uma felicidade pra eles, mas simultaneamente é uma grande tristeza. Porque eles, eles se encontraram pra se afastar.
1: É, então deixo aqui spoiler pra quem nunca viu realmente o final do jogo. No final do jogo, o Ansem conseguiu abrir a porta pro Reckno Hearts. Que acaba sendo a porta que dá pro Reino das Trevas, pro Realm of Darkness. E o, o Mickey descobre que essa porta só dá pra trancar pelos dois lados ao mesmo tempo. Com a Keyblade do Realm of Light e com a Keyblade do Realm of Darkness. O Sora tem a do Realm of da Light, e o Mickey pega pra ele, ele vai até o Realm of Darkness pra pegar a Keyblade de lá pra conseguir trancar essa porta. Então o Sora junto com o Donald e o Goofy do lado da luz fecham a porta, o Riko junto com o Mickey fecha do lado das trevas, e aí os dois juntos conseguem trancar a porta... E impedir que a escuridão tome os mundos. E com isso eles conseguem resgatar os mundos anteriores. E aí você tem o encerramento do jogo. Que o Sora encontra a Kairi de novo. E ele, os mundos estão se reconstituindo. Então eles se separam novamente. E o Sora cai numa encruzilhada com o Donald e com o Goofy. Então o Rico tá no Realm of Darkness, não sabemos. A Kairi voltou para Destiny Islands, não sabemos. E o Sora tá perdido num mundo... Que ninguém sabe qual que é
0: E, é muito, e é o muito, jogo acaba aí É muito surreal né Porque o Rico teoricamente tá com o Mickey Que aí você vê o Mickey e você fala Caraca, finalmente né Apareceu o rei Que ele, ele acho que no final ele foi bem mais presente Então você já sente isso e você vê que eles estão juntos ah, e, e também é outro contraponto contra Quem é a pessoa de mais luz dentro da Disney Pô, se não for o ratinho favorito do mundo Não sei quem seria
1: Não, mas isso é que é interessante O Mickey pega pra ele aqui Blade do Realm of Darkness
0: exatamente, então você vai ficar assim cara, teoricamente de te pensar de maneira muito, muito, muito boba, o Mickey, se a gente fosse ver ele ia estar com o Sora, e quem é o protagonista do universo Disney? o Mickey, e o Mickey, ele é o rei e os vassalos dele são o Donald, que é o chefe da guarda o vassalo não pensa como vassalo, pensa como Não, tipo o... empregado.
1: É, o Donald é o. Chefe o... da guarda o... da real. Mago da guarda. Isso. E o chefe da guarda é o Goofy.
0: Isso, isso. Então, cara, é muito interessante. Porque quem tá com o Sora o tempo inteiro é o dono e o Goofy. Um parênteses que é muito legal essa imersão dos personagens. Ele deixa tudo mais leve e engraçado. Mas.
1: É, então. É o Donut, o Goofy e o Sora chamam o Mickey de rei. O único personagem que chama o Mickey de Mickey é a Minnie. E o Eurico.
0: Porque o Rico.
1: São os únicos personagens. Já meio que
0: mostra uma amizade. Por isso que é, ele chama ele de... porque o Eurico
1: faz uma baita amizade com o King Mickey. É
0: como se fosse assim. A amizade que o Sora envolve com o Pateta e o Donald... É a amizade que o Rico envolve com o King Mickey. Então... Exatamente. faz essa separação eles Os três se encontram, basicamente, pra se afastar. Então, cara, não é, não é feliz é. o final. É tipo assim, você completou uma parte da jornada, mas a jornada é longa. Tá fudido.
1: Exatamente.
0: Você ainda vai ter que andar muito. Mas assim, isso é muito... Muito prazeroso. E fazendo aqui também, acho que um, um outro parênteses que eu acho muito, muito importante a gente comentar disso nesse jogo é a trilha sonora.
1: Era o que eu tava pensando agora.
0: <risos> o final. O jogo inteiro tem uma trilha maravilhosa. Mas a Sim, trilha do final. Não tem oh, o que time. falar. A trilha do Sim. final, assim, arrepia só, só, só de lembrar. que eles puxam. É, é uma música que, simultaneamente. Eu vou, eu vou colocar aqui pra, pra vocês ouvirem. Mas. Cara, não, não, não tem. Tipo, acho que encaixa tão bem no momento. Que é incrível. Que, tipo, você para. Você nem sabe o que tá passando na tela. Mas você, a música te prende. Porque eles jogam ela no último volume, no talo. Ela meio que explode. E não tem o que falar. Sem contar também as músicas. E aí
1: o Sora. É, então. Começa a tocar a música, aí o Sora encontra a e eles não conseguem ficar juntos e o Sora fala Eu vou voltar pra você, e a Kairi fala Eu vou estar tá esperando, e aí a música levanta e... Muitos sentimentos, você começa a chorar e é muito incrível
0: Não, é, é surreal, cara É surreal, é surreal tipo de uma maneira Que não, não deu muito como explicar É surreal, é só sentir, só sente
1: <risos> Curiosidade A primeira música que você ouve em Kino Hearts É a Dearly Beloved, que é a música do Menu, e ela tem uma Batida que parece abatimento De um coração. Nossa, pode crer Nunca tinha... Do menu de todos os Kino Hearts A Yoko Shimomura fez todos. Remixes da mesma melodia pra todos. E
0: também tem a música padrão Toda vez que você entra no mundo novo Que é aquele tan, taran, tan, tan, Que vai em todo, todos os mundos em todos os mundos você vai ver essa música. Só que é legal também como eles criam específicas de ah, cada sim, mundo. Ah, sim. As
1: músicas de cada mundo já são música... baseadas nas músicas dos filmes da Disney.
0: Exato. Mas eles puxam isso. é muito gostoso. Nada só ouvindo a música de pequena sereia. E isso é legal. que faz uma imersão ainda maior Nossa, com você com no certeza. mundo. com certeza. É tipo, eles te pegam, te jogam no mundo. Você já tá vendo a todo cenário. por trás tem o um cenário e os cara te coloca ainda tipo com uma trilha sonora que te remete à música então assim é um jogo que serve, acho que, pra todas as idades. Se você é mais velho, te serve. Se você é mais novo, te serve. Se você é... não conhece nada de Disney, vai te servir. Porque também tem uma temática Sim, legal. Sim, porque é um jogo,
1: de qualquer forma, muito bonito. Os personagens são cativantes. A história é confusa, mas é da hora. Se você não gosta de jogo de lutinha, você pode só fazer as partes da navezinha, que, de um mundo pra outro, tem a Ship.
0: Que é o que eu ia falar lá atrás, que, tem, que, que é legalzinho. É legal legalzinho, assim, mas horas cansa. Eu... Hum eu, é, eu sim, um pouco. É, sim, mas eu
1: acho legal que eles dão um motivo do porquê os personagens da Disney não podem cair de um mundo pra outro, sabe?
0: Tipo, eles explicam, né? Você tem que é. passar pela navezinha, não é assim, tipo, ai... Os
1: mundos, teoricamente, estão isolados um do outro. E aí, você precisa de uma nave feita de um material especial que pode atravessar, ou você usa um portal das trevas que te permite atravessar, mas ele acaba te corrompendo. Então, tem os personagens em outros jogos que usam uma uma roupa preta que consegue te proteger dessa, dessa escuridão.
0: Uma dúvida, você chegou a upar a nave, que dá pra você upar, dá pra brincar na nave, colocar pecinhas.
1: Ai, no primeiro jogo eu acho muito chato. Nossa, não. eu não
0: fiz nenhum até agora.
1: Eu não... No segundo jogo, eu usava, se você fizer muitos pontos, você ganha uma nave melhor, então eu usei a nave melhor que eles tinham. É, eu sempre ia... Mas no 3, nossa senhora, eu perdi muito tempo fazendo a navezinha, o 3 é incrível.
0: Sério mesmo? Eu, eu, do 1 um eu não fiz e do 2, do 2 eu só nossa. pegava, porque eu upando, né, você escolheu uma nave.
1: Eu achei o, a navezinha, a game chip do 3, melhor do que vários mundos da Disney. Caraca. Mas sem spoilers pra você, que ainda não, não joguei. joguei.
0: Eu, três eu não joguei, eu 3 não joguei. Tô quase, tô no quinto jogo da franquia de 10. Tô longe pra caralho.
1: 10? Não eram 11? Não, são 10, né?
0: São então, 10, se não contar o do celular.
1: Ah, eu conto de celular. Se contar o do celular,
0: é 11. Mas aí, teoricamente a, franquia, teoricamente, a franquia acabou agora. Falaram que pode ter, ter coisas abertas aí. Mas também, pu puxando aqui um outro ponto do 1, um, eles introduzem algo bem interessante, que são os summons. Nada você pode, no meio de uma ah, luta, nossa. summonar um amiguinho pra te ajudar. Que aí tem de opção o Simba, o Dumbo, o Bambi e o Mushu. São amiguinhos. É,
1: mas o, o Mushu você só consegue no final do jogo, então as pessoas só descobriram que o Mushu existia quando eles jogaram o jogo pela segunda vez.
0: Caraca. Eu descobri antes, mas então, eu, eu quase não usava o Summons, só quando tipo... Ah, nossa, tem isso aqui. É que eu, eu sinto uma coisa no jogo também, tem tanta opção, tem tanta coisa, você deixa muita coisa de lado.
1: É, então... É que, pelo menos no 1 e no 2, e em alguns dos outros, à medida que você vai ficando mais forte, você vai ganhando mais coisa. Exato. Então, no final, você tem muitas opções, mas isso é bom porque faz com que você se sinta muito forte. Isso. No isso. 3, eles te, deram todas as, eles te dão todas essas opções desde o começo. Então, esse escalonamento de poder não é tão visível.
0: Hum, tá. Não, porque no começo você não consegue nem pular no jogo direito. Aí depois...
1: Nossa, eu acho que a animação de pulo do 1 é uma das piores coisas de Kingdom Hearts. Não, é horrível. Porque o Sora pula com a perna aberta e você não consegue prever onde ele vai cair. E às vezes você... Cai na bordinha do negócio, escorrega. Às vezes não escorrega e você não sabe pra onde você vai. E aí você tem que ir voltar. E o mundo do Tarzan é muito chato porque ele é muito grande. Nossa!
0: Não, o ah. problema nem que é grande o mundo. É que toda vez que você erra a porra do pulo no mundo do Tarzan, você cai da, da árvore. E aí você tem que lutar contra mil Heartless pra subir de novo e tentar pular. E é aquele pulo que dá agonia. Tudo bem, jogo, isso são é coisa que se você jogar hoje em dia tem que relevar. Vai com mente aberta. Sim. Porque você vai pular... Em
1: 2002 era um ótimo pulo, mas hoje em dia você percebe que, que é, horrível. é uma animação um pouco, pouco Você vai vendo
0: o personagem andando e se você não tá na beiradinha pra pular, é aquele negócio, você pulou, você sentou dedo no botão. Ele vai ir para cima, ele vai pro lado, só que ele não vai chegar na borda. Ele vai cair. Aí você vai de novo. Aí você vai e do Tarzan já tem cipó. Tem que pular de um cipó pro outro. Meu!
1: Ah, é só... Apertar X com tudo que você tem É isso
0: Só com o dedo E uma coisa que dedo. é interessante também falar É que quando a gente tá falando aqui dos summons Que a gente tava falando lá atrás Os summons só consegue summonar os mundos que Os personagens dos mundos que teoricamente não existem mais Que foi destruído
1: Eu acho que os summons são meio que easter eggs no primeiro Kingdom Hearts, teoricamente, acharam na data mining do jogo, né? Abriram o programa do jogo e foram olhando o que tinha lá. E tem os modelos do Buzz Lightyear e do Woody para serem Sammons. Mas eu, a Disney não tinha os direitos dos personagens na época.
0: Que é a Pixel, Pixar, né?
1: Isso. Então, os summons são meio que pra ser easter eggs. E eu gosto como, ao mesmo tempo que são easter eggs, eles são canon. Então, no Kingdom Hearts 2, quando você vai no mundo da Mulan... O Muxu conhece o soro Sórdono Chigufu porque ele era um samão do. Exato,
0: isso é muito bizarro. A mesma coisa o Simba, né? Ele olha e fala assim. A
1: mesma coisa. Nossa, o Simba,
0: você exatamente. aqui, que legal. Aí você fala assim, cara, o, o, o Muxu, Muxu, é não, foi o Simba. O Muxu até lembrava, mas o Simba eu fiquei olhando e falava assim, mas dá onde se conhece. Será que eu pulei alguma parte do mundo? <risos> não sei. Eu juro, eu demorei muito tempo pra lembrar que o Simba era um Summon. Porque eu juro, sempre eu lembrava. Porque ele até, até, até fala, né? Ah, meus amigos, a gente se encontrou já. Aí você puxa. O Simba Mas não tem. Mas pra mim o
1: Summons Sam, é tudo filler. Porque no Skinner Hearts 2, um dos Summons é o Chicken Little. E ele podia só desaparecer, que não ia fazer diferença.
0: Não, esse aí é horrível. Ah, o 2, sem brincadeira, eu usei acho que... No 1 um até que eu usei, vai, umas 3 vezes cada um. No 2, no eu acho que tem uns que eu nem testei. Não, eu testei. Eu
1: nunca uso o summon pra nada, pra, meu Deus do céu. Porque eu
0: gostava de ver uma introdução. Quando você usa o summon, ver uma introduçãozinha, é legal a primeira vez. A segunda e a terceira, eu só quero participar da luta e não quero ver mais. Mas... Eles ajudam, né? Querendo ou não, eles dão uma, uma ajudinha. É que eles consomem muito da, então, da mana, né?
1: É que você, como jogador médio que a gente é, não precisa do summon. Mas na speedrun, pra eles... Eles pulam metade de rolo baixo usando o summon do Dumbo. Sério? Nossa, é incrível.
0: Caraca, vou, vou ver isso, eu não tinha visto não. Eu achava que eles seguiam meio que. Não. Meio que tranquilo. Não, tem,
1: tem um lugar ali que não dá pra pular, você tem que atravessar o castelo duas vezes pra pegar vários elevadores chatos. Eles usam o summon do Dumbo, sobem um pouquinho, dão um high jump e estão do outro lado do castelo.
0: Nossa, que suave. Pulou meia hora
1: de gameplay. Nossa, meia hora fácil, Nossa, é fácil,
0: fácil. Tem uma hora você não pode passar se você não matar os bichinhos. Sim. Ah, outra coisa legal também de comentar é que quem anda sempre com o, o Donald, o Goofy, pateta e o, o, e o Sora é o Jimmy Cricket é o grilo feliz.
1: Ah, o grilo falante, sim. É
0: como se. Feliz A consciência eu, do Pinóquio. É como se ele estivesse sempre lá. E tem uma. Como tem a fase do Pinóquio, é legal você ver essa introdução. Porque no primeiro eu senti bastante isso. Não sei se você sentiu também, e É que no primeiro o... o grilo ficou um pouco esquecido. Eles esquecem que tem o grilo. No dois.
1: Eu acho que você e eu, como jogadores, esquecemos que existe o grilo. Mas todo mundo se refere É que refere no dois eu acho do ele sórido, mais preso. Tanto no 2,
0: Quanto no. O um jogo maravilhoso que a gente vai falar que um dia um jogo incrível, só que não, que é o, o Chain <risos> o of Memories. Não, o Chain of Memories, ele participa bastante do Chain, eu, eu senti. Ah,
1: é, sei lá o que é bastante. No 1 tem o mundo do, do Pinóquio, então tem até um mundo em que o Jimmy nem interage.
0: Que faz sentir que o mundo do Pinóquio é ele sendo engolido pela baleia, que do nada vem... Isso é muito bizarro também, se for parar pra avançar, né? A baleia do nada. É, você
1: tá na gummy Ship e de repente a baleia te engole. Aí
0: você fica assim, cara, pera, algo tá errado. Eu tô no meio do, do, do dimensões. Uma baleia dimensional me comeu. É assim que é meio que assim que eles, que eles colocam. Aí tem o, o Coliseu, também que é o um mundo que se repete em todos os Kingdom Hearts. E. Todos os
1: Kingdom Hearts tem o Coliseu. Acho que é
0: todos mesmo. Né? Pelo menos pode até não ter o Coliseu, mas tem o Eu ah, tenho o Hércules. Tem
1: o Colis, tem o mundo do Hércules em todos os Kingdom Hearts. Eu queria entender por
0: que que eles escolheram tipo, você. Vamos pra todos.
1: Eu acho que porque o Coliseu não costuma ter muito roteiro. O Coliseu é literalmente um torneio pra você formar para jogo. Pra fazer meio
0: que. Subquest, né?
1: É, Kino Hearts é um jogo que, junto com toda essa jornada confusa, tem muitos minigames em vários mundos.
0: Tem um tem um só que eu, que eu zerei no primeiro, que eu falei, ah, esse eu quero. Hum. Que foi o do Ursinho Puff, que eu achei fofinho.
1: Ah, de pular com o balãozinho? É.
0: Esse eu... não, não é nem do balãozinho. Do balãozinho?
1: Ah, tem o do Chigrão. Eu não é, tem vários, tem o do Chigrão, todos, que
0: ele tem que pular de um muitos. ponto pro outro. Mas o do Ursinho Puff eu completei a história. Do minigame. Que esse eu queria de verdade. Mas, assim, é um jogo que eu nunca... Eu, eu, eu não faço muito isso em jogo. Ah, vou pegar as roupas para pegar o melhor... A melhor que Blade. Vou farmar. Isso eu não fiz. Eu só o o carinho porque eu tava feliz em jogar. Mas... Sim, sim. Eu acho legal citar aqui, ó. Os mundos ah,
1: eu... Então, recomendo que você... Se prepare pro Kino Hearts 3.
0: Eu vou ter que pegar roupa?
1: Não, mas tem uns minigames bem chatos.
0: Ah, até que minigame é legal passar, desde que eu não tenho que fazer ele 68 vezes. Aí me ri. Aí fico chateado. Mas ó, só comentando aqui os mundos que tem, de maneira só muito rápida, tem Destiny Island, que a gente já comentou, o castelo da Disney, que a gente não joga dentro dele propriamente dito, né?
1: Não, não, só Mas vez. ele
0: aparece em Cinematics. Traverse Town, que a Rita já falou, Alice no País das Maravilhas, que eu não sou muito fã, Coliseu, que é o do Hércules, Tarzan, Deep Jungle, né? Agrabah do Aladdin, bem legal, Monstro, que é a baleia que engole, Atlântica, que
1: é pequena, pequena sereia.
0: sereia, Halloween Town, que é bem legal do mundo de Jack Peter Pan que é o Neverland que basicamente se passa dentro do navio é um dos últimos mundos quase Sem, é, Floresta dos Bosques do, Bosque Bosque do, do Senacris. Senacris. O Tio Puff que é um minigame que é dentro de um livro do Mago Merlin Hollow Bastion que basicamente aparece a Bela e a Fera
1: Hollow Bastion é o mundo dos personagens de Final Fantasy no universo de Kingdom Hearts
0: isso que aí a, a Fera tá tentando salvar a Bela é legal essa inserir essa parte End of the World que aí o, basicamente a última parte aí depois tem o The World That Never Was o mundo
1: The World That Never Was no que no Zone aparece numa cutscene especial, Bem rápido que nem todo mundo consegue chegar, é,
0: você vai conhecer no 2 isso e o Dark World, que a gente vai é, também pro Dark World, que é o mundo
1: que tem a Boss Rush
0: é, a gente vai, e como a gente já citou hum, é incrível as lutas não tem nem, nem o que falar mas eu queria aqui, ó, uma coisinha, Rita. Vamos fazer aqui só uma, hum. uma perguntinha. Quais são os seus dois melhores mundos do Kingdom Hearts 1? E quais são os dois piores que da tá preguiça?
1: Tá, do Kingdom Hearts 1 eu gosto muito do de Hollow Bastion. Eu acho que Hollow Bastion é um mundo muito bem feito, mesmo que os elevadores sejam meio chatos. E eu Nossa, gosto bastante do primeiro, que são a Eu lembrei Islands.
0: agora, sério. Eu lembrei agora do elevador. Que desesperador era aquilo. Nossa.
1: Mas o começo, a Destiny Islands, eu acho um mundo muito incrível, porque o jogo começa lá e acaba lá. E eu acho que isso fecha, completa o jogo de uma forma muito boa. Né?
0: É legal, né? Talvez Ter Eu achei que você ia falar de Halloween Town, sendo bem sincero.
1: Então, eu prefiro Halloween Town no segundo Entendi No primeiro eu acho Eu acho que o O castelo do ugi Que você tem que subir E destruir Eu acho muito chato
0: Cara, eu, eu gosto bastante Desse final De verdade
1: Então, eu não acho tão chato Quanto o Deep Jungle Meu Deus Eu acho o mundo do Tarzan Muito chato
0: É bizarro Porque assim Eu tenho essa raiva Do mundo Tarzan mas é um dos mundos que eu mais adorei jogar. Sendo que tipo, eu mais olhei e falei assim... Caralho, Tarzan. Eu gostava muito. Fã. Hashtag fã. E
1: outro mundo que eu não ligo é o Olympus Coliseum. No 1, um, eu acho que as coisas lá é só chatice e é isso.
0: Então calma, você não liga pro Deep Jungle e Olympus Coliseum. Isso. Bacana. Ó, vou falar dos meus. Eu tá gosto muito. de Destiny Island. Esse começo, essa, essa introdução é simples e é muito bacana. Muito bacana mesmo. E eu vou ficar com o Deep Jungle por mais que tem todos os problemas, eu gostei muito da, tipo, eu só era, era fã do Tarzan, então aqui vai mesmo por, por saudosismo. Eu gostei real. Jogaria de novo, mesmo passando raiva. Meio, meio ambíguo, né? Acho que eu sou algum tipo de torturador e nem sei. Eu gosto de sofrer, mas eu quis ser foda. Mas eu gostei, e eu não gostei mesmo, olha, que eu não jogaria Alice do País das Maravilhas, eu achei muito chato, muito chato. Uma péssima cenografia. tipo
1: Então, é que o Alice, você tem que catar uns negócios que você não sabe onde tá, mas depois que você passa por esse mundo e você decorou onde estão as coisas e você vai jogar o jogo de novo,
0: é rapidinho. Não, mas honestamente eu não... achei feio, mundo feio, sabe? <risos> Sei. Aí não... não gostei. Se eu pudesse não jogar de novo, se eu pudesse jogo sem ele, eu ia gostar mais. Se quiser que gostei que ele não apareça de novo na série. E olha, eu acho que eu vou ficar, outro que eu não gosto, talvez o um monstro. eu
1: É, o monstro... Tem outros jogos em que o monstro aparece, tipo no DDD, e no DDD o mundo do monstro é muito mais legal. Muito melhor. Muito melhor. Ah. Porque eles usam mecânicas mais interessantes, então tem os negócios que você bate e o mapa vira de ponta cabeça. Então ao invés de ser só um mapa que você pula e bate, é todo mundo. Coisa roxa Lá Você tem que prestar atenção Onde você tá E pra onde você vai Como um labirinto E é muito mais legal Ah, e é legal
0: Porque, cara Se você for pegar Tudo bem Tem o um jogo antigo Não tem nem o que falar Mas o monstro nesse É o mesmo card designer para todos As partes que você entra Só muda Um é mais elevado um é mais baixo. E eles querem remeter ao intestino de uma baleia. Que nem sequer lembra quando tinha uma baleia. Parece que os caras tomaram um doce e tá vendo tudo brilhar e piscar. E você fica assim, mano. Que é isso que é tá acontecendo? É muito
1: viagem de ácido com É muito
0: quer, viagem né? no ácido. E eu, 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 eu não gostei. Eu achei, tipo, fiquei com preguiça. Eu andava e falava, tá, já vi isso. Aí você dava, tá, já vi isso. E eles fazem o um tipo de labirintozinho, né? Tipo, e aí, pra onde você vai agora, hein, jovem? Achei chato. Eu ia colocar rolo baixo mas eu gostei mais de roubom baixo que Monstro. Baixo, eu fiquei com preguiça por causa dos elevadores, esse me é muito bode.
1: É que Holobashão tem muita coisa, é um mundo muito longo, e as coisas boas são muito boas, e as coisas ruins você passa reto. Exato. Você esquece.
0: Todo mundo, todo mundo. Que tem do aqui, elevador,
1: você nem lembrava.
0: É, exato. Todo mundo que tem aqui tem a sua parte meio negativa e tem a sua parte boa. Mas tem os que prevalecem. Por exemplo, Halloween Town. Cara, eu gostei. Não é, não, é, não é animal, mas não é ruim. Então, agora monstro e a Alice não tem nem o que falar. Alice, eu rasgaria esse mundo facilmente. Lá cancela. <risos> e também acho legal comentar que tem alguns mundos que quando eles entram, eles trocam de... De, de, aparência. de aparência, né? Eles viram, tipo, na Halloween Town O Sora é meio que uma Uma múmia
1: Ele ganha uma máscara, ele
0: é, é meio vampirinho E o, o Goofy é um Não, o Goofy é a múmia O Sora é meio que, sei lá, um zumbi, máscara Meio bizarro
1: Não, o Sora vira um vampiro isso. O Goofy vira um Frankenstein E o Donald vira uma múmia
0: Isso, Cara, é bem legal isso Atlântica também acontece o... Sim,
1: o Sora vira meio golfinho, eu achei isso é
0: legal. E o Pateta vira uma tartaruga. E o... o...
1: Pateta vira uma tartaruga também no mundo dos Rei Leão Eu não dois. sei com essa
0: tesão que eles têm de fazer, ele uma tartaruga.
1: Mas é mais razoável do que o Donut virando um polvo. Mas é, é, é engraçado.
0: O correto ia ser o contrário. Porque aí se o... O...
1: Não, porque o... Goofy vira um escudo O poder dele é de defesa Então faz sentido com o gameplay é,
0: Tem razão, tem razão E são só esses dois, né? Ou tem mais algum que eles mudam? Tinha mais um, né? No 1? Um? É, ou são só esses dois?
1: Uh, no 1, um, acho que são só esses dois
0: Porque Neverland, Na...
1: É, não, são só esses dois No Kingdom Hearts 2, eles levam isso um pouco mais adiante
0: é, acho que tem um ou dois mundos a mais
1: aqui no Kingdom Hearts 2 são vários mundos diferentes
0: não não mas eu digo assim que há um, um ou dois mundos a mais que eles viram que eles trocam também de card design são tipo três mundos que eles viram acho que chega a quatro eles aumentaram o mundo de, de troca de figurinha.
1: sim eles trocam de roupa várias vezes mas como que no Hearts 2 é para mesma para o mesmo console para PlayStation 2 eles conseguiram pegar muita coisa do que no Hearts 1 e usar o mesmo eles usaram os mesmos modelos de personagem então isso permitiu que eles pudessem fazer
0: mais coisa Porque a base do jogo Já estava estabilizada Estabelecida Ah, é legal E para terminar Que acho que Já comentamos bastante coisa Não dá para falar De todos os mundos aqui Se a gente for ficar falando De todos os mundos Ponto a ponto A gente comentou O principal da história E vai jogar Vai conhecer Vai atrás Mas antes eu queria um Vamos Uma nota de 0 a 10, Rita, deste Kingdom Hearts 1, qual sua nota?
1: Então, Kingdom Hearts 1 é um jogo muito bom pra 2002, mas ele envelheceu. Veja bem, a gente já tá em 2019, já saem jogos... Como, mano, sei lá, tem uns jogos muito incríveis. E a gente se desenvolveu muito com essa coisa de gameplay. Eu acho que a história do 1 é muito sólida, ela é muito 9 de 10. Mas o gameplay, ficou muito irritado, o personagem não sabe pular, que ódio. E pra isso eu, me, eu fico com raiva, então o gameplay eu dou nota 6.
0: Legal, legal. Gostei que você não falou assim, tipo, ah, vamos tirar uma média. É uma história que vale a pena ser jogado, é um gameplay que... Tenha paciência no seu coração. Senão é. você não vai conseguir. O que, que eu acho? Oh, esse jogo é uma coisa que não me irritou muito. A câmera. A câmera dele não me irritou tanto. Porque a câmera você tinha controle da tela. Isso é algo bom né, época. É,
1: então. Uma coisa que eu faço muito é que o Kingdom hard sempre teve e sempre vai ter uma opção de lock para você focar no inimigo que você quer bater. E isso sempre ajusta a a direção da câmera.
0: Exato. Eu, eu não jogo sem isso. Se me tivesse botão, ferrou.
1: É. E isso é um detalhe que não tem no Kino hearts 3. A câmera não ajusta. E eu fiquei muito brava. Meu Deus do céu. Que ódio.
0: Não, é foda. Só que eu tava lembrando. A Tinkerbell também é sumonável no 1, não é?
1: A Tinkerbell é sumonável no 2, com ah. certeza. Não,
0: não lembro Não, então no não, não. Não, que eu Que aqui eu tô vendo aqui, mas eu lembrava da Tinkerbell sumonável. Só você fiquei na dúvida de 1 ou 2. Mas dando a minha nota aqui também. Eu vou dar aqui uma nota 8,5, considerando todos os aspectos do jogo. Porque que eu acho? Realmente é como a Rita falou. A história, cara, palmas. Mas a jogabilidade cansa um pouco. Muito, Uma coisa que me irrita em todo Kingdom Hearts. Se eu sair de uma tela e voltar pra essa tela, vai voltar, bicho.
1: Não, no 2 isso não acontece.
0: Mas no vai by Sleep volta a acontecer. Ah, sim. Então isso é uma coisa que, meu, me irrita. Porque minha cabeça, tá? Assim que eu, eu penso, pelo menos. Eu já passei pra lá. Já limpei. Por que que eles voltaram?
1: Não, mas você pode sair correndo ah, Não, pode, pode
0: Porque às vezes, que muitas vezes eu faço Era isso que
1: eu fazia Porque o jogo
0: te obriga a entrar Às vezes numa tela Você vai se até ponto X Aí você tem que voltar pro ponto Y Que é o mesmo caminho E aí você vai passando E vai lutando E vai lutando E vai lutando E vai lutando
1: Ou oh, você desvia e então,
0: corre Realmente realmente vai indo É que eu parava pra lutar pra upar Então assim, por um lado Eu
1: nunca paro pra lutar Eu
0: não gostava nunca. Mas eu gostava, eu entendia tipo, se eu fizesse isso, eu upava. E o pá matava boss mais fácil. Mas mesmo Nossa, assim. Nossa,
1: eu saía correndo, eu nem ligo pra isso.
0: Mesmo assim, me irritava num nível. Num nível que eu falava, eu não preciso disso. Mas, com tudo entretanto, é um jogo 8 e meio. Eu acho que esse jogo é recomendado pra você que curte uma boa história. Pro, pra, pro, pro player que assim quer um desafio. O jogo não é difícil. Mas também não é muito fácil. Joga no normal, ou se quiser um desafio maior, joga no modo mais difícil. Mas assim, é um jogo pra quem quer apreciar uma boa história e quem esteja disposto a, a jogar um tempo, né? Sim. Porque assim, você não vai conseguir pagar uma história. Você realmente...
1: Não, então... Eu acho que Kingdom Hearts 1 é um jogo de 18, 20 horas se você não tá com pressa, mas você não quer ficar parando.
0: Facilmente, facilmente isso. É. Acho que nenhum, na verdade, poucos do Hearts que você realmente jogar, jogar, vai passar de 20 horas pra zerar um gameplay.
1: É, então, o Kingdom Hearts 2 acho que é em torno de 20 horas também. O Kingdom Hearts 3 eu acho que em 12, 15 horas você acaba. É o
0: mais rápido, 3 falaram, né? O mais longo é o Birth by Sleep. Não? Hum,
1: não? Não, não é mais longo não, é só que você segue três histórias, mas os mundos são curtos.
0: Bem curto. tô, tô nele agora eu vou jogar daqui a pouco, por sinal. Mas é isso pessoal, então a gente pode ficando por aqui fizer uma... eu gostei bastante desse programa pelo menos a gente falou, acho que tudo que era possível falar do... deste mundo, deste universo do Kingdom Hearts 1, indico pra ah, vocês... Ah, eu
1: consigo falar mais, viu? Quer
0: falar? Pode <risos> falar. Tá aqui aberto.
1: Não, eu acho que não precisa. Eu acho que são várias coisas que a gente pode trazer se a gente for falar de outros jogos de Kingdom Hearts.
0: E com certeza vai ter aqui. Então, pessoal, quem quiser contribuir tem aí o PicPay. Honestamente, fica à vontade. E sejam bem-vindos aqui a tem mais Kingdom Hearts. Já antecipo que eu quero pelo menos fazer, tenho essa vontade de. Colocar todos os jogos aqui. Tem jogos que eu não vou falar bem. Já fica aí de, de antemão. Mas sejam bem-vindos e obrigado aqui por ter ouvido. Rita. Pode falar o que quiser Obrigada
1: por ter me recebido, Gods, E me chame pra falar mais de Kingdom Hearts Eu adoro esse jogo
0: Tenho certeza que a Rita vai estar presente em todos os Kingdom Hearts Principalmente no 2 eu Nossa, sei que é eu amo o Kingdom Hearts 2, então,
1: é o melhor jogo é
0: isso aí, pessoal Valeu, obrigado E fiquem com essa música aqui no final Pra gente fingir que tem uma música no final
1: You walk away, you don't hear me say Please, oh baby, don't go
2: Kyrie! Zora! Ah! Uh. Kairi! Remember what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you! I promise! I know you will! When you walk away, See mm -hmm. mm -hmm.